0: Hola, muy buenos días, queridos amigos y escuchas de este podcast. Hoy les quiero dejar el secreto número 32. Espero se lo puedan disfrutar y les aporte muchísimo también. Secreto número 32. Desarrolle su capacidad de racionamiento. La era de la tecnología llegó y no solo revolucionó la forma de producir las cosas, sino también nuestros hábitos diarios. La prisa del día a día nos llevó a sacrificar aquello que jamás deberíamos haber sacrificado, nuestra capacidad de pensar. La mayoría vive en modo automático y no hace ninguna pausa para revisar sus objetivos y analizar su vida. Además. La capacidad promedio de concentración de las personas es de solo 3 a 5 minutos. Entonces, se distraen y tienen dificultades para terminar sus tareas. Esa es la mediocridad. La mayor parte de nuestra sociedad ya no se esfuerza por hacer lo que nos hace humanos. Entonces, sin lograr concentrarse en nada, esas personas simplemente siguen la corriente. Se dejan llevar por la corriente, reaccionando entre los otros, contando con suerte con alguna figura mágica sobrenatural que algunos piensan que es Dios, con alguien que haga algo por ellos cuando ellos mismos no quieren hacer nada. Salga de esa locura. Pare ahora mismo. Desarrolle el hábito de pensar, de analizar su vida y ver si está siguiendo el rumbo correcto. Eso es algo que nadie puede hacer por usted. Solo usted puede pensar por sí mismo. Thomas Corley, autor del libro Rich Habits, Hábitos de Ricos, pasó cinco años investigando las diferencias entre los hábitos de la gente rica y la gente pobre y descubrió que una de las diferencias más importantes entre estos dos grupos es el hábito de pensar. Los pobres no invierten tiempo en pensar. Simplemente reaccionan ante la vida y se dejan llevar por las circunstancias. Por otro lado, los ricos se hacen tiempo para pensar en silencio. En general, usan los primeros minutos de la mañana, en el coche, yendo hacia el trabajo o en la ducha antes de salir. Invierten de 15 a 30 minutos diarios de sus mañanas en ese ejercicio. Ellos piensan en todo. La reflexión es un hábito como lavarse los dientes. Si usted no tiene el hábito de pensar, sus pensamientos serán guiados por sus impulsos y sus emociones. Serán en su mayoría pensamientos reactivos y muy probablemente negativos. Solo reforzarán sus problemas y disminuirán su energía. Entonces, no servirá decir que tiene fe o esperar a que la solución a sus problemas caiga del cielo. Es necesario usar lo que tiene. Miles de millones de personas tienen fe y no logran resultados. ¿Y por qué esta fe no funciona? Porque para que funcione, debe estar unida a la inteligencia. Aunque yo esté a favor de una relación personal con el Dios de Abraham, estoy totalmente en contra de la religión, de cualquier religión. Esto puede parecer contradictorio debido a que he dejado mi trabajo secular para dedicarme al trabajo misionero, pero no veo al trabajo misionero como una cuestión religiosa. Tampoco veo a la Biblia como un libro religioso, sino como un manual de instrucciones para la vida. Hoy en día la religión está tan institucionalizada y tan burocratizada que en su intento por mantener a la gente dentro del grupo religioso, la aparta de Dios y de su crecimiento espiritual. La fe de la que habla la Biblia no tiene que ver con la religión. Esa fe puede ejercerse dentro de una iglesia, pero no depende de la iglesia para existir porque es algo entre la persona y Dios. La religiosidad emotiva lleva a las personas a desconectar su propia mente y muchas veces a convertirse en fanáticos. No apoyo eso y nunca lo voy a apoyar. Usted ve a una persona así con una pata de conejo en su bolsillo porque le dijeron que da suerte. ¿Eso tiene algún fundamento? No le dio suerte ni siquiera al conejo. La fe que se apoya en la superstición, en la emoción, en lo que dicen los demás en lo que la persona siente no hace evolucionar a nadie. Por el contrario, solo mantiene a una persona cada vez más dependiente de los demás, de una iglesia, de un pastor, de un grupo religioso, de un amuleto, de una imagen cualquiera, de una idea. Y usted no puede ser dependiente de nadie aquí en este mundo. La fe no puede estar apoyada en nada de este mundo. La fe que da resultado es la que se apoya exclusivamente en la palabra de Dios. Cuando Gedeón confrontó al ángel que lo saludó con un, el Señor está contigo, varón, esforzado y valiente, cuestionó esa afirmación comparando los resultados. Eso es inteligencia. El resultado que veía no era compatible con la vida de alguien que estuviera con el Señor. Él mencionó las maravillas que Dios hizo en el pasado. Un Dios capaz de hacer lo que él hizo para liberar a su pueblo en el pasado jamás sería inoperante en la vida de alguien eso no tenía sentido Gedeón cuestionó no en tono de rebeldía sino en el tono de los que creen tanto en lo que oyeron que se dan cuenta de la inconsistencia entre la información eso es fe es puro racionamiento lógico no está mal preguntar no está mal preguntarse no está mal cuestionarse. No está mal comparar el resultado que está viendo ahora con lo que le promete la palabra de Dios. Cuando usted era un niño, preguntaba sobre todo, ¿para qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Usted creció y dejó de hacer preguntas. No deje de preguntar. Su fe debe tener un fundamento racional para desarrollarse y dar frutos. La invitación de Dios es una invitación a la razón. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Isaías 1.18 La fe funciona como un sexto sentido. Usted conoce los cinco sentidos, visión, audición, tacto, olfato y gusto. Todos nuestros sentidos deben usarse con inteligencia. Las personas cuyas profesiones dependen del uso de los cinco sentidos no pueden depender solo de lo que recibieron naturalmente. Esas personas entrenan sus sentidos usando la inteligencia para su perfeccionamiento profesional. Los baristas, por ejemplo, son profesionales especializados en la preparación de cafés de alta calidad y también en crear recetas originales con esos granos. Ellos necesitan conocer todos los tipos de café y diferenciarlos por el sabor y el aroma. Para eso entrenan sus sentidos del gusto y el olfato. Lo mismo ocurre con los perfumistas quienes necesitan crear fragancias exclusivas y usan el olfato de forma consciente para despertar sensaciones y reacciones emocionales en quienes usan sus perfumes. Si usa el olfato y el gusto con inteligencia, aprendiendo a distinguir sabores y aromas y a analizar su combinación de forma consciente, usted puede también convertirse en un excelente chef. Si usa sus ojos con inteligencia, podrá desarrollar su imaginación. Usando su visión con inteligencia, un fotógrafo captura imágenes impresionantes aprovechando la luz de forma coherente y sensible. El mismo uso inteligente de la visión hace que un pintor de paredes sea tan bueno como cualquier artista, ya que sabe combinar los colores y distribuir la pintura para lograr el efecto esperado. Muchas profesiones pueden beneficiarse del uso consciente de en uno o en otro sentido. Sin embargo, la fe es el único sentido capaz de beneficiar a todas las profesiones indistintamente. Mediante el perfeccionamiento consciente de la fe, la persona es capaz de convertirse en el mejor profesional de su área. Si usa la fe sin inteligencia de forma aleatoria, no obtendrá resultados. Pero si la usa aliada a su inteligencia, su desarrollo será mucho más significativo de lo que nunca imaginó. Desarrolle el hábito de pensar, de encontrar soluciones mediante la certeza de que usted logrará sus objetivos. Usted tiene 365 días al año para pensar. Si piensa una sola cosa al día, habrá pensado en 365 cosas. Logrará alcanzar mucho si se sale del asiento del pasajero y asume la posición de conductor de su mente. Deje de reaccionar y empiece a actuar deje de aceptar todo pasivamente y empiece a pensar no se deje vencer por la pereza a medio camino no deje de pensar no es un trabajo con fin es un proceso que comienza el día que decidimos asumir la responsabilidad de nuestros resultados que logramos y solo termina cuando dejamos de respirar el burro es muy fuerte pero no usa la cabeza carga un peso tremendo es como, la, es como las personas que trabajan con los brazos, pero no con la cabeza, y no me refiero solo al trabajo físico, sino también al trabajo que se hace automáticamente, sin espíritu y sin objetivo. Hay personas que desperdician su talento y su tiempo porque no se detienen a pensar, personas capacitadas que se someten a puestos de trabajo que no las llevarán a ninguna parte. Según el trabajo, quizá ganaría mucho más vendiendo algo en los semáforos. Y todavía le sobraría tiempo para invertir en ese curso interesante o en su hobby favorito que puede transformarse en un nuevo negocio en el futuro. Usted no tiene que trabajar solo con su fuerza, sino también con su cabeza, con su mente. De lo contrario, puede matarse trabajando, pero a largo plazo no tendrá lo que quiere. Gana más quien aprende a trabajar con sus ideas. Solo se necesita analizar la vida de los multimillonarios y ver si trabajan con su fuerza o con su cabeza. Y no importa su currículum escolar. No importa qué tipo de alumno fue en el pasado. Algunas personas miden su inteligencia por el análisis del currículum. Ah, soy un burro, no terminé los estudios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La educación formal es importante, pero no garantiza nada ni evalúa la inteligencia. Genios como Benjamin Franklin, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, nunca terminaron la universidad. Sin embargo, inscribieron sus nombres en la historia. Tampoco importa su clase social, su historia familiar o su condición económica. Cuanto más trabajo y cuanto más abajo esté cuando empiece a subir, mayor será su historia de superación. Es mucho más fuerte la historia de un hombre que era un mendigo y hoy es un empresario que emplea a mucha gente diplomada que la de una persona que tuvo una trayectoria lineal tradicional. No desmerezca su potencial por un pasado o por sus condiciones. Si tiene la capacidad de entender las palabras de este libro usted tiene la capacidad de pensar y construir una nueva historia. Usted es inteligente y puede usar su inteligencia como nunca se lo imaginó. El físico Albert Einstein escribió algo que sirve para cada uno de nosotros. Palabras de un hombre que hoy es sinónimo de genialidad, pero que nunca está de más recordar. No fue reconocido por sus maestros cuando era niño. Él dijo, Aquel que alcanza la alegría del entendimiento ha ganado un amigo infalible para la vida. El pensar es al hombre lo que volar a los pájaros. No sigan el ejemplo de las gallinas cuando podrían ser una alondra. Usted puede ser mucho más de lo que es. Tiene mucho más potencial de lo que se imagina. Deje de creer que no puede y empiece a desarrollar su racionamiento. No se conforme con nada menos que lo que usted fue hecho para ser. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye bye. Éxitos.